0: Oh man.
1: Presenta Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir tu soñando. Sin ver atrás. Muy buenos días, saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos. Una alegría este eh, día miércoles 29 de septiembre poder estar con todos ustedes. Son las, este, vamos a ver, las siete de la mañana, eh, con unos cuantos minutitos por allí, eh, y pues siete y ocho minutos. Y una alegría poder saludar a todos nuestros hermanos en toda nuestra querida Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, también la gente que nos escucha ya por Europa, Asia y los diferentes países donde se conectan para escuchar. esta su emisora Frontiers Radio o Radio Fronteras, que tiene el fin de llevar la palabra del Señor a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Una alegría poder saludarles, bendecirles. Hermanos, muy buenos días. Soy el pastor William Obando, que voy a estar con todos ustedes. Y esta mañana he invitado a mi hermano jorge allá en ecuador en guayaquil Eh, este nos estamos comunicando desde aquí por whatsapp y vamos a estar compartiendo vamos a ver si tenemos a jorge ya por allí Eh, vamos a a, a esperar un momentito para conectarnos con nuestro hermano jorge y bueno saludamos a todos nuestros hermanos que ya se van eh, conectando si usted se está conectando por facebook Dele compartir. También la emisora tiene una, uh, una parte allí donde usted puede compartir también con todos aquellos uh, amigos. Le puede pasar el app o la dirección o la aplicación de la uh, de la radio y entonces su amigo puede ya instalarla. Ahí en, en, en la radio, los que nos están escuchando también a través de la aplicación, les saludamos y les bendecimos. Y poco a poco se van conectando nuestros hermanos a través de de Facebook, ¿verdad? Muy bien. Ok, estoy diciendo que hoy nos vamos a conectar con nuestro hermano Jorge allá en Guayaquil, Ecuador. Jorge, ¿está por allí ya usted? Sí, 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 mi hermano Jorge, que que Dios le bendiga. Bueno, bueno, vamos a esperar a ver que Jorgito se, se conecte. Hace poco estuvimos conectados también con nuestro hermano Jorge, y este, la próxima semana, el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, vamos a estar conectados también con nuestro hermano Manuel allá en México y otro pastor en ese lugar de, de México. Así que le, les saludamos a todos nuestros hermanos. Hoy vamos a estar tocando el tema de cómo atravesar los tiempos de aflicción. ¿sí? Y quisiera también que oráramos por un hermano que eh, los médicos también lo acaban de, de desahuciar, hermano que una petición que nos hace un hermano allá desde los Estados Unidos. Y todos los hermanos, mire, mi hermano, mi hermana Lady que está conectada, Inés Marín y Gretel, les pido por favor que estemos orando por este hermano allá en los Estados Unidos. Dios lo conoce, Lucía también, este eh, eh, que se conecten con nosotros. Mi hermana Grace Zárate también, que se conecten ahí en oración. Oremos por este hermano en Estados Unidos que ya está desahuciado, para que Dios fortalezca mucho a la familia. Y si bueno, si hay que hacer un milagro, pues bien. Y si Dios se lo quiere llevar, pues que se vaya a la eternidad con Cristo Jesús. Bueno, este eh, seguimos, William, aquí en el programa. Ok, mi hermano Jorge está por ahí, Jorgito. No, ¿Mm? no, ok, este. Recuerden que este programa se repite hoy. Hoy, este miércoles a las 9 y 15 de la noche aproximadamente. El propósito de Radio Fronteras es inclusive transmitir en diferentes idiomas a diferentes... países, recuerde de una a cuatro de la tarde tenemos la transmisión en otros, en otros idiomas, y entonces este también usted puede escuchar, qué bonito escuchar cómo cantan, eh, por ejemplo, en Egipto, cómo cantan eh, ah, en la India, cómo cantan por ahí por China, por esos lados. Es bonito conectarse así, y, y el fin, el fin es ese, poder estar enviando el mensaje de la palabra en diferentes idiomas. Así es, creo que por ahí oigo a Jorge. Jorge, buenos días. ¿Ale? sí Amén Sí, aquí estamos, Jorgito, Dios nos lo bendiga
0: Bendiciones, Pastor, y bendiciones para toda la audiencia uh-huh, Qué sí. gran oportunidad la de hoy Y compartir esta esta palabra que nos, que nos lleva bien Pues por todo lo que lo que se ha pasado Y lo que, y lo que pudiésemos pasar
1: todavía ¿no? Así es, así es, así es Jorge sí. Cuéntenos cómo está ese Guayaquil Siempre bello, precioso Pero cómo está por allá el clima
0: Bueno, el clima está aquí ya mismo entramos a, a invierno donde viene la lluvia, ahorita estamos en un verano, unas temperaturas altas en el día, pero en la noche son bien frías
1: Jorge, si quiere le mandamos, un, si quiere le mandamos un poquito de lluvia aquí desde Costa Rica que hemos estado <risa> tremendo esto Sí.
0: bueno, y aquí en dos meses entramos ya a las lluvias, pero hasta ahora hay que disfrutar ahorita del sol que tenemos y, y, y disfrutar nada más, pastor
1: uh-huh. y las playas de Guayaquil bueno,
0: pues eso está hermoso sí, y sí. ya de a poco se va reactivando todo. Gracias a Dios eh, eh, estamos superando todo lo que es con relación al COVID. Eh, la población está vacunada ya casi al 60, 70 por uh-huh, Vamos bueno. allí, vamos allí.
1: Poco a poco. Vamos, y vamos. vamos bien. Uh-huh. Sí, y, y Jorge, cuéntenos este... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo va la iglesia por allá? ¿Cómo están los hermanos? ¿Todo bien? Cuéntele a los hermanos que ustedes tienen grupos de células o, bueno, no sé cómo le llaman ustedes y todo eso, que yo veo ahí que usted nos manda fotos de reuniones con todos los hermanos en la casa ahí.
0: ¿eh? Bueno, pues este es una iglesia muy grande, muy fuerte, gracias a Dios, en, en, en la ciudad alrededor de 4.000, 5.000 personas y se maneja por grupos en casas, ¿no? Entonces la iglesia tiene una actividad siempre de todos los días, ¿no? Cada, 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 cada red se reúne todos los días. Eh, por ejemplo, ayer yo tuve reunión, he tenido reunión lunes y martes, ¿no? Uh-huh. Con diferentes grupos en diferentes puntos de la ciudad. Eso es una es una bendición porque es básicamente lo que... Alguna vez Jesucristo nos enseñó, ¿no? A hacer este, lo, los grupos en casa y compartir el evangelio. ¿no? Y, y es importante.
1: ¿Y ahora que están haciendo los grupos en casa? ¿Qué medidas toman cuando se reúnen por el asunto del COVID?
0: Bueno, tenemos, tenemos esas medidas, la de la mascarilla y todo. ¿De Ajá. a poco se están recién reabriendo? ¿De a poco? Sí, sí, sí. No, sí, porque sí. antes estábamos por, la plata, por el Zoom, pero, pero vamos ahí, gracias a Dios. Y hay que ahorita estamos en contrarreloj. Y ahora tenemos que, este, como dice la palabra, ¿no? dar la vida por, por su nombre. Y hay que, hay que hacerlo, hay que dar la palabra a, a cada instante, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? que, nos, que nos manda la palabra. Lógicamente con toda la prudencia y con, y con toda los, los, este, la bioseguridad que necesitamos y que nos han enseñado pues, ¿no? en este tiempo,
1: sí, porque como a, el alcohol,
0: a, la mascarilla.
1: A veces las casas, por el tamaño de la sala o por el tamaño de la casa, Cuesta un poco este tener una, una reunión eh, con, 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 esa, con, esa, con esas distancias y todo. Tiene que ser una casa como un poquito un poquito grande. Y más si el grupo es grande, pues hay que separarlo algo así. Me imagino. Sí, Entonces, sí. Sí,
0: sí. Ahora estamos así. Son las, las nuevas formas, pero, uh-huh. pero allí el nombre de Nuestro Señor tiene que ser proclamado.
1: Uh-huh. Sí, así es. Bueno, Jorge, aquí están conectados algunos hermanos aquí a Radio Fronteras y saludamos a todos nuestros hermanos también ahí en, en Guayaquil, que poco a poco se van a ir conectando. Aquí saludamos a Ligia Rivera, muy buenos días, bendiciones. Floria Cuña dice, Randall Palacios, también Beatriz Portugués, buenos días y bendiciones. Cata, Katia Artavia también, Greta El Picado, buenos días, Pastor, que Dios les bendiga grandemente y use como un canal de bendición Beatriz Portugués, Grace Zárate, buenos días, pastor, y saludos al pastor Jorge, hasta allá hasta el Ecuador también. Inés Marín, también, que dice buenos días, hermanos, bendiciones. Y bueno, Lady, también Nora Rivera, Lucía Ramírez. Y bueno, comparta con algunos algunos hermanos allí. Puede usted compartir la la emisora también. Y tenemos aquí a quien, a a Patricia. Ah, Ah, el pastor David. David de Moravia, un saludo, Jorge, dele un, pas- dele un saludito ahí al Pastor David de Moravia, que aunque no lo conozca, pues usted sabe cómo es la cosa.
0: Bueno, pastores y, y todos, este, que Dios les bendiga, que tengan un gran día, y, y al pastor este, que, que pronto se dé una vuelta por acá, por Guayaquil, Ecuador, estará siempre bien recibido.
1: Oiga, acá. Y, a, y, y a todos los que nombré también, ¿verdad, Jorge?
0: Pues a todos los que quieran, este país está abierto totalmente.
1: Oh, ok, entonces vayan, vayan guardando la platita, los dólares y todo eso. Recuerde que la moneda de Ecuador es el dólar, ¿verdad? Y entonces, Ajá. Sí, sí, y entonces vayan guardando dólares para que eh, allá los reciba eh, Jorge en Ecuador y los lleva a comer hamburguesas, a un, un lugar que venden hamburguesas muy ricas.
0: <risa> qué bueno, bueno, qué bueno, qué buen tiempo es. Bueno, sí, son las sí,
1: sí. 7 y 18 minutos de la mañana aquí en Costa Rica y en Guayaquil, ¿qué hora es? Las 8, 8 ahí... y 17. Ok, una hora, van, una hora adelantada, ¿verdad? Gloria a Dios. Ajá. Jorge, vamos a, a ver el tema acerca... De eh, la aflicción, ¿verdad? ¿Cómo pasar esos tiempos de aflicción? Por ejemplo, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo sumamente, sumamente difícil. De hecho, hemos estado tocando el tema aquí en otras ocasiones y aún en la iglesia acerca de Santiago, donde dice en el capítulo 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y pareciera que es algo muy repetitivo la oración, ¿verdad? Pareciera como que la gente a veces dice, no, es que tengo que agregarle algo más. Es tan sencilla la respuesta de de Santiago, tan sencilla, pero tan sencilla al tiempo de aflicción, que la gente dice, y solo eso voy a hacer, oración, solo eso. Tiene que haber algo más, tiene que haber alguna situación más, pero Santiago lo dice muy claro. Dice, si si alguno está afligido, haga oración. Mire qué sencillo la respuesta. Y estoy seguro de que mucha gente al ver esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué hago en este tiempo de aflicción? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién voy a recurrir? ¿A dónde ir? ¿Cuál es la fórmula para atravesar este tiempo? No para que se me quite, para atravesar el tiempo de aflicción, Jorge. Mira,
0: mira mire, pastor, este Se ve como sencilla la oración, pero justamente eh, el apóstol Santiago cuando nos invita a orar, es porque justamente están ahí todos los elementos para poder cubrir el tipo de aflicción. Porque hay diferentes tipos, ¿no? Sí, amén. Y y tenemos que ir a la oración. El el secreto está aquí en la oración, porque la aflicción la tenemos aquí en, en este mundo, quiera o no. Pero en la oración es donde nosotros tenemos que centrarnos, ¿no? Y aunque parezca así como repetitivo, pero si pudiésemos entender que la oración es como un portal entre el cielo y la tierra, ¿no? Donde, Donde ahí baja la bendición, donde ahí baja la libertad, la sanidad, ¿no? Donde ahí baja la provisión, cualquiera que sea nuestra aflicción, ¿no? Entonces el apóstol Santiago lo dice así, pero es justamente ahí, lo que hay que nosotros lo, como hijos de Dios es desarrollar la oración, uh-huh. desarrollar y permitir, y cuando nos, no, nos invita a, a esa oración, cuando hay aflicción, ¿no? No esas oraciones así como que Señor, te doy gracias, y ya, sino que hay la aflicción y, y, y viene el quebrantamiento, ¿no? Y produce la intimidad, porque cuando estamos afligidos, pastor, ¿no? Justamente... Eh, eh, nadie tiene una una solución absolutamente nadie
1: uh-huh.
0: aquí en esta tierra no y lo que nos, pro, nos lo que nos, nos nos dice el apóstol santiago es ore el que esté afligido ore no y en ello encontraríamos y es como el vínculo allí no que a través de esa necesidad de esa aflicción nosotros podamos obtener y ver al mismo Dios en todo su esplendor no nos ha pasado nos ha claro, pasado, claro. De, en, en la vida nos ha pasado, ahora vemos una aflicción a, ni, a nivel general, ¿no? Y esta aflicción lo que ha llevado a nosotros o, o, a, la, o a la gente que, que, que ha estado como pilas, aquí en Guayaquil decimos el que está pile, que está atento, ¿no? Es sacarle el provecho, sacarle el provecho y no quedarnos estancados. ¿El mundo quiere afligirnos para qué? Para detenernos, para no desarrollarnos. ¿Satanás qué quiere? lo mismo a través de la aflicción quiere este robar nuestra identidad, quiere perjudicarnos, quiere generar una ofensa sobre otra ofensa, una aflicción sobre otra aflicción, y así camina el mundo. El apóstol Santiago dice el que está afligido, ore. Uh-huh. Pero esa palabra ore es, es implica muchísimo, pero muchísimo, y ahí es donde tenemos que desarrollar este esos elementos para poder pasar est- estos tiempos.
1: Sí, este, cuando... Uh Santiago nos dice que oremos, no está diciendo que llame a alguien para que ore por nosotros. Ok, uh-huh. no. Habla de una actitud que debemos de tomar nosotros. O sea, yo tengo la solución para atravesar ese tiempo de aflicción. Porque a veces en la aflicción no aparece nadie, Jorge, nadie. Ni la hermana, ni el pastor, ni la emisora. No aparece absolutamente nadie. Hay aflicciones donde el único recurso que yo tengo está ahí en el cuarto de mi casa o en la sala de mi casa, ¿verdad? Y el único recurso que voy a usar es lo que dice Santiago. Si alguno está afligido, haga oración. Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo en que la gente, cuando está afligida, y voy a decir algunas palabras relacionadas con aflicción, Son tristeza, desesperación, depresión, angustia, ansiedad, pesadumbre, pesar, estrés, me siento desolado, estoy desconsolada, desconsolado, inconsolable, abatido, dolido, atormentado, desesperado, consternado, amargado, me siento enlutado, atormentado, herido, golpeado, maltratado. Todo eso está viviendo el mundo entero. Antes del virus... En medio del virus y después del virus, el mundo seguirá enfrentando aflicciones. Unos lo enfrentarán con las armas que Dios nos ha dado. Otros las enfrentarán con los sistemas que presenta el mundo, ya sea con antidepresivos, ya sea con terapias, con magia, con brujería y un montón de cosas buscará la gente para atravesar esos tiempos de aflicción. Pero el Hijo de Dios, ya Dios lo prepara desde antes, Jorge. Ya Dios, de, de hecho, de hecho este, eh, en, el, en el libro de los Salmos, encontramos a un hombre que pasó por tiempos de aflicción tremendos, que es David. Todos los Salmos se refieren a oraciones de un hombre que en los momentos de aflicción. Usó la oración, la alabanza, la adoración al Señor para poder atravesar, atravesar de ese tiempo. No sé si usted se recuerda el Salmo que dice, es el 84, bienaventurado el hombre que atravesando el valle de lágrimas, el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Note usted eso, las armas que Dios nos dio. Cambiar los valles de lágrimas en fuente, no que me los va a quitar, sino que Dios me dio a mí armas para yo poder cambiar ese valle, ese tiempo de aflicción. Y ahí es donde, como dice usted, tenemos que tener la autoridad, no dejarnos, hermano, a pisotear por el diablo. No dejarnos pisotear por el mundo. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cristo fue afligido. Dice, pero en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo.
0: Entonces, entonces, pastor, cuando te dice, confiad, yo he vencido al mundo, nuestra mente debe centrarse en Jesucristo. Amén. Y el el apóstol Santiago bien lo dice, ore, ¿no?, y cuando nos centramos en, en esa provisión de esa necesidad, como uh-huh. bien lo detalló usted, de diferentes tipos de aflicción, que todos los pasamos. Uh, alguna vez me recuerdo que en, hace unos años me, me y alguna gente se tiene que identificar con esto porque el, el estrés te puede llevar a ataques de ataques de pánico, ¿no? Uh-huh. Claro. Y, y no había visitaba a médicos, visitaba a médicos, me hacía exámenes. No salía absolutamente nada, no era algo producido en, en, en el interior, porque una de las mayores aflicciones que hay es en esa depresión, esa, en esos ataques de pánico que uno no puede controlar. Y como hijo de Dios, que ya uno lo sabe, no donde tiene que ir es ese aposento que, que Jesús nos enseña, a orar, a poner una alabanza, a intimar con Dios. Y es allí donde uno se siente abrazado, es allí donde uno se siente... Es que, que Dios los está sanando, por supuesto, no será algo como una magia, porque no es brujería, ¿no? sino en un proceso, porque Dios, a través de la aflicción que nos los ha dicho desde hace mucho tiempo, va a sacar lo mejor de nosotros. Eso. Esto dice: dice, Hay un salmos, o hay un, una palabra que dice que sé como las palmeras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son las palmeras? Ahí en Costa Rica, imagino que va a haber sí, claro. esos, esos vientos huracanados, ¿no? Las, las palmeras se sostienen se doblan, no, pues tienen buenas raíces, se estresan, pero cada anillo que tiene allí es una marca de estrés, pero lo único que produce es un crecimiento de la palmera y un florecimiento. O sea que si nosotros canalizamos la aflicción a través de que esta aflicción lo que va a producir en mí es crecer en mi carácter, ser aprovisionado a... Abastecer esa fe o actualizar la fe, por decirlo así, porque esa fe tiene que pasar sobre un fuego, sobre ese estrés, y eso es lo que Dios nos, 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 nos aprovisiona, ¿no? Y nos comienza a dar. Entonces, cuando yo pasé esta situación de estos ataques de pánico, producto de, de que la mente a veces lo, 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 se estresa y quiere ver que sí, hay alguna enfermedad, algo, algún desorden, que sí, ¿no? sí, 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 sí. ya pasó este proceso. Dardo, pastor, dardo,
1: de todo lado vienen, claro.
0: Pasa este proceso y usted después ve cómo Dios le ayudó, cómo Dios lo abasteció, cómo Dios lo cuidó. Y ahora esto que le estoy contando aquí me ha servido para poder ayudar y bendecir a muchas personas. ¿no? De que intimando con Dios, orando, porque mira, la aflicción, quiera o no, nos va a doblegar. ...algo que tenemos nosotros, que es el yo... <risa> ...que es eh, esa, esa parte egocéntrica sí, de nosotros... Bien, ...que bien. muchas veces no queremos... ...primero ni aceptar por qué estamos pasando... ...este tipo de aflicción o esta aflicción... ...por qué me pasa a mí... ...nos centramos por qué a mí... ...ayer compartí algo de, de Gedeón... ...cuando se le presenta el ángel de Jehová... ...dice, pero por qué a mí... ...y ponía todas las excusas... Uh-huh. ...y el ángel de Jehová no, porque tú eres fuerte ...varón, varón esforzado... ...aún dentro de las circunstancias... ...aún dentro de nuestras debilidades... Dios nos ve fuertes y esa es la forma como tenemos que ver, cuando viene la aflicción esto va a pasar esto va a pasar porque lo único eterno son las promesas de Dios y su palabra
1: uh-huh. Amén, así es así es, esta mañana estaba leyendo un versículo que está en, eh, en Isaías vamos a ver, Isaías 41 13 para el que quiera anotarlo por allí y, y me llama la atención este versículo dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano de derecha Y te dice, no temas, yo te ayudo. La frase esta, yo te ayudo, es una de las frases que me gusta mucho. Porque a veces el creyente quiere que Dios haga todo. Y Dios dice, no, usted tiene que hacer la parte suya y yo... Ayudo. Cuando usted haga lo suyo, cuando usted vaya al cuarto, cuando usted decida orar, entonces yo voy a actuar. De lo contrario, me quedaré aquí porque Dios ya nos dio a nosotros armas, nos dio la palabra, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la oración. Nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio su su Biblia, nos dio una congregación, nos dio hermanas, hermanos. Mire, todo lo que Dios nos dio, esa es la ayuda que el Señor nos ha dado. a A veces no ponemos la mirada en lo que Dios, en sus promesas, dice, no temas, yo te ayudo. Y Jorge, es que no hay cosa más bonita que tener gente que le ayude a uno. Por ejemplo, hay hay hermanos y en esto nosotros, eh, si podemos ahora o desarrollarlo después, más adelante nos nos vamos a dar cuenta que si nosotros no atendemos, oiga lo lo que les voy a decir, si no atendemos la aflicción en el momento que se presenta, puede ir creciendo y creciendo, creciendo como un cáncer, si no se descubre a tiempo, será peor, una, porque una persona afligida afligía a los demás puede llegar a tener actitudes tan extremas como aislarse de los demás, dejar de comer, dejar de reír, de bañarse, inclusive en muchas ocasiones se pierde hasta la voluntad, no tengo ganas de hacer nada, no quiero ver a nadie, ni a nada, puede llegar a perder la vanidad también, puede pensar en el suicidio, puede eh, también perder su estima, en la aflicción se escuchan muchas voces, como lo decíamos ahora, ¿verdad? Y es un gran terreno para el diablo, por esto al principio de toda aflicción, Haga oración. No debo esperar a llegar a tal situación para tomar la decisión decisión de orar. Entonces, al principio, cuando, cuando usted... Porque siempre hay un detonador de la aflicción que viene, ya sea a través, qué sé yo, de la muerte, de enfermedad, de un hijo en la cárcel, de un negocio que nos salió, de un fracaso matrimonial, de deudas. Y todo esto viene acompañado, acompañado de ansiedad y una preocupación intensa. Entonces, aquí es donde yo tengo que estar detectando qué está pasando, porque el primero en darse cuenta soy yo mismo. Y entonces, yo debo estar detectando qué está pasando dentro de mí. Y aquí es donde no recurra a otra cosa antes, no recurra a nadie antes, recurra primero usted solo y usted sola a la presencia del Señor para hablar con Él, como dice la palabra del Señor. Se los voy a repetir, receta, dice el doctor, psicólogo, psiquiatra y no sé qué más, Santiago, ¿está alguno afligido? Dice, haga, Amén. haga oración, es verdad Jorge,
0: Así sí. es, así es. Y, y como tú dices, pastor, eh, hay que tratarlo, ¿no? Hay que, hay que buscar muchas veces la raíz, porque hay pecados, pastor, que nos pueden llevar a este proceso.
1: Exactamente, ¿no? Jorge. ¿No? Eh, eh, eso, a veces hay que examinar muy bien de dónde viene esta aflicción, ¿bien, Jorge?
0: Exacto, y dice el salmista, dice, escudriña mi corazón, oh Jehová, y saca la perversidad que, que pueda haber en, en él, ¿no?
1: Tremendo y, eso.
0: Y a veces saltamos esas, esas cositas que no queremos confrontar y justamente encontramos allí la raíz y es donde encontramos nuestra libertad. O sea, la aflicción vendría a ser una un semáforo o un, un, una señal de que puede dar a luz algo ¿no? que nos lleva de una cosa a la otra, la depresión, a la angustia, al suicidio, como lo, bien lo mencionaba usted, pastor. Pero que si nosotros la tratamos, como dice el, el, el psiquiatra apóstol Santiago, ¿no? Dice, este ore, ore, ¿no? Ore sí. y, y, y dígale a Dios ahí en el secreto. A ver, ¿por qué estoy así? Y, y Dios no va a hacer vol- volver. O sea, no hay mejor, mejor psiquiatra, psicólogo, no sé cómo decirle, que el mismo Dios que, que es
1: quien creó esta amén, alma. ¿no? Amén, amén, ¿No? amén, claro.
0: Y, ese Dios que, que creó esa alma, pues tiene la sanidad. Mira, hay almas, pastor, que se pueden contraer justamente porque el ser humano abastece el alma con muchísimas cosas. Pero ninguna de ellas le será su satisfacción o su plenitud porque esa alma ha sido diseñada para estar con el, nuestro Señor. Amén. Por eso Amén. es tan importante la oración porque es allí que es el único que puede tratar, que es el único que puede tocar esa esa parte de nuestra alma las otras personas aquí terrenales los psicólogos, psiquiatras, darán esos antidepresivos, pero nos llevarán ahí
1: esclavizados
0: a una pastilla esclavizados a a a rendir culto a x, y cosas y no tenemos la libertad y mucha gente muere así y tienen malos días y viven mal entonces da luz la amargura, da luz la, el, 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 el luto, no, la muerte de sus sueños, de sus proyecciones, no puede disfrutar a su familia. no. Y yo le decía algo a Dios, que ahorita me recuerdo, es que, es que no puede ser que un hijo de Dios esté viva así. Está bien que esté en la aflicción, pero no podemos mantenerla allí. Eh. Tenemos que sacarla mejor.
1: Uh-huh.
0: Y lo mejor es, como dice Romano Jorge, dice todo nos ayuda bien. Entonces, si todo nos ayuda bien, tiene que decir que esta aflicción tiene que tener una raíz, pero también tiene que tener un final. Y es allí donde nosotros tenemos que centrarnos, en esa esa medicina que la tiene nuestro Señor.
1: Esa es la parte donde dice, atravesando el valle de lágrimas. O sea, atravesándolo, atravesándolo, lo cambian en fuente. No puedo quedarme viviendo toda la vida allí Y, y no es para siempre una aflicción. Porque como lo decíamos ahora, de ahí, de las aflicciones, Dios va a sacar oro de nosotros. Como dice la, la Biblia, quita las escorias y saldrá plata. A veces todo ese montón de escorias que se nos pegan del mundo y mañas y costumbres y todo eso en los tiempos de aflicciones empieza a reventarse y a quitar este montón de cosas. Y por eso la palabra del Señor, y quisiera... Eh, Eh, ¿cómo se llama? Leer un texto que nos está enviando una hermana aquí Elizabeth Rivas dice En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos Segunda de Samuel 22 7, qué lindo, gracias hermana Elizabeth, pero note usted aquí esto aparece en, en, en Segunda de Samuel 22 7, ahora es que, Jorge, todos los hombres y mujeres de Dios ahí en la Biblia, todos, pero todos, sin excepción, pasaron por tiempos de aflicción. Y la oración fue su sustento, la oración fue su medicina, porque la oración es medicina al alma, la, la oración fue la fortaleza de ellos. Nadie, nadie puede salir de la aflicción si, to- si no toma decisiones, decisiones propias. Es decir, puedo recibir muchos consejos, gente orando por mí, pero yo 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 debo decidir salir de la aflicción. Y me decía un día esto es una una señora me decía una hermana de, de, de otro país, me estaba hablando acerca porque su esposo estaba internado con un problema en el corazón, y, y ella me, y han estado pasando por una aflicción tremenda, ¿verdad? ella y sus dos hijas, y ella me, me decía, William, a veces... Y, y yo no estoy en contra de, de los profesionales de, de psicología y todo eso, porque a veces la gente malinterpreta las cosas. Lo que pasa es que a mí me gusta que... que, que que sean el que sea la línea, porque nosotros tenemos algo más que ellos. Tenemos la Ajá, palabra sí, del pues. Señor, tenemos, tenemos a Dios. Y ella me decía, a, a, visitando todo este tipo de profesionales, mm. ellos solamente le llegan a uno. Le llegan a uno, dice, solo como a la mente. Andan, andan por alrededor de uno, como como acariciando la mente con cosas y de todo. Pero dice, pero Dios, cuando yo fui donde el Señor, Él llega a lo profundo del corazón, a lo invisible de uno, a lo que nadie ve, a donde nadie puede llegar. El Señor llega cuando uno lo busca a Él sinceramente. Y allí, ahí adentro, hasta adentro de mis emociones, sentimientos, pensamientos, ahí llega Dios en la oración, a poder trabajar dentro dentro de uno. Eso, eso es maravilloso, esa definición que me que, me, ver, que, hacía, es. que hacía la hermana, ¿verdad? Pasando este tiempo así, ¿verdad? Entonces, uh-huh. entonces, esto es sumamente sumamente importante. Por, es, por eso a veces le decía yo a, a los líderes que la respuesta es tan sencilla que no la creo, ¿verdad? O sea, lo de Dios es tan sencillo que, que la gente no lo cree. Por ejemplo, la gente dice, ¿Usted quiere cambiar de vida? Sí, haga conmigo esta oración. Una oración de ocho días, palabritas, ya cambia el corazón de una gente. Y tal vez la gente dice, y solo esa oración me va a cambiar. Y solo esas ah, palabritas me van a cambiar. Sí. Solo eso. Porque porque ¿Por la gente y mira, busca, y
0: mira, busca? Y mira, pastor, sí. lo que ofrece esa oración, te dice, he aquí, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas Amén.
1: nuevas. Sí.
0: <ríe> Pero así... Sí. sin, sin, sin muchos tratamientos y nada, y ocurre eso ah. cambia nuestra vida venimos afligidos donde nuestro Señor y Dios nos libera, es como que nos coge esa mochila llena de tantas cosas y dice, hey, tranquilo, yo la cojo, la voy a llevar y, no, y vamos a caminar juntos es más, hasta a ti te voy a cargar y caminamos y comenzamos a caminar y comenzamos a disfrutar la vida en Dios, y entonces entendemos que cualquier aflicción lo único que nos va a servir es para crecer y para fortalecer nuestra fe ¿Por qué? Porque necesitamos también abastecer a otras personas que también están con, con las mismas necesidades. Y es producir a través de la oración, de la búsqueda en Dios, es mostrarle al mismo Jesucristo hoy en día, aquí en la tierra, mm,
1: que lo puede hacer. Claro que sí. Sí, y, y hay, hay unos proverbios que tengo por aquí, dice que, que no es nada maravilloso estar afligido. Nadie quiere estar afligido. Eh, nadie. Nadie quiere, pero pero vamos a pasar por tiempos de aflicción. No podemos pasarlo por alto. El asunto es por qué Dios permite la aflicción, ¿verdad? Y podemos, una de las cosas que usted decía ahora es sacarle provecho a la aflicción, aprender allí. Ahí aprendo amor, aprendo paciencia, aprendo a ponerme en los zapatos de otros aprendo a sentir lo que otros sienten, a veces hay personas que como no han pasado esas situaciones entonces critican, señalan murmuran de aquella persona pero es que todavía usted no ha estado en esa situación como ella y a veces no nos humanizamos no cargamos también las cosas de la aflicción la aflicción nos, nos enseña todo este montón de cosas mira Jorge, por ejemplo, una mujer con, con, cáncer, con cáncer en el, en el pecho, eh, ok, atraviesa ese tiempo, es duro, es rudo. Hemos conversado con muchas, con mucha gente, muchas mujeres que están atravesando por, por situaciones como esa. ¿Ve? Pero ¿cómo después han usado la situación que ellas pasaron para ayudar y bendecir a otras? Y, y decirles, sí se puede, hay que lograrlo, hay que salir adelante. Dios fue mi amigo, fue mi ayuda, fue mi fortaleza. Pasó por ese tiempo, por esa situación. Y otro montón de tipos de enfermedades. o oh, madres que tienen hijos drogadictos, eh, mujeres que se les ha quebrado el matrimonio. Todo esto, de un pronto a otro también, nosotros debemos de tomarlo y sacarle provecho A todo, los los tiempos económicos malos que pasamos, qué triste, después de pasar un tiempo económico malo, llegar a la abundancia y olvidarme totalmente de aquellas personas que me ayudaron, de aquel tiempo en que yo estuve en esa situación y ahora ni me acuerdo ni tomo en cuenta a nadie. Por eso después viene otra aflicción y otra tras otra para estarnos acordando de que tenemos los pies en la tierra y que dependamos de nuestro Padre Celestial. Eso eso es así, Jorgito. Así
0: es. Mira, mira, Pastor, me viene a la mente de que el pueblo de Dios tiene que saber algo. Dice la palabra que en el mundo tenemos aflicciones. Y eso está allí. O sea, eso es incambiable. La palabra no nos miente. Ni nosotros como cristianos estamos lo que el caminar de nosotros es un camino de rosa y que no vamos a tener aflicciones. O sea, por ahí debemos decirle al pueblo de que vamos a ver, va a haber aflicción,
1: aleluya, pero que la aleluya.
0: palabra, esa misma aflicción, nos pone como un escaño, como un como un talón para poder nosotros salir adelante y para poder aprender. Y, 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 Dios, y, y Jesús se muestra y dice, mira, yo, yo he vencido. Uh-huh. Entonces... ¿A dónde me voy a pegar? Me voy a pegar al, al ganador, al que ha vencido. Claro. Para tener esa mente ganadora. ¿No? Y entonces ahí derrumbamos, ¿no? Es más, deberíamos preocuparnos si no tuviéramos aflicción los hijos de Dios. Uh-huh. Que estuviéramos tan cómodos, tan prósperos y tan todo. Amén,
1: Porque amén. Porque
0: entonces no hay fricción de nuestra fe. No hay fricción de nuestro carácter. Aflicción, yo lo veo también como fricción. De purificación. Purificar nuestra alma. Yo creo que la aflicción en, en este punto, aunque Satanás y el mundo quieran traer este, este colapso de, de, de desbarajuste en nuestras vidas y abatir nuestra alma el mismo Dios por eso es Dios, por eso es Dios todopoderoso, canalizó esto para producir en nosotros de no quedarnos allí, sino mira, lo que tú dices de la, de la mujer con cáncer, y aunque parta de esta tierra uh-huh. no cuando en el proceso de, 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 de la aflicción y se mete en la oración, va a conocer que esta tierra nada más es una parte de la vida, pero la vida continúa. Y entonces se activa la esperanza, se activa la vida abundante, se activan las promesas, se activa cuando dice, mira, ya no habrá ya no, el dolor, ya no habrá esto, lo de aquí, lo de allá. Entonces hay otra forma de ver eh, eh, este mundo o esta tierra.
1: Uh-huh.
0: Una forma de ver de, de la eternidad, que es lo que Dios quiere, porque el alma es eterna. El alma que tenemos nosotros es eterna. Y Dios a través de Jesús, a través de esa búsqueda, ¿no? Viene Dios a purificar esa alma, ¿no? Producto de la aflicción, cualquiera que sea pecado, situaciones del COVID, X y Z. Dios viene, coge, mira, y la purifica. Pero esa alma es eterna. Y adquiere, adquiere su... Su, su ganancia, que es donde verdaderamente quiere ir el alma uh-huh. lamentablemente hay personas que nos quedamos en la aflicción nos centramos en el problema pero nunca queremos salir de allí es más, Satanás y el mundo le hace creer que esa es la forma de vivir y mi que eso es suficiente allí, y entonces derrumba todos nuestros sueños y no tenemos la vida que deberíamos tener aquí mira, aquí hay vida aún cuando estuviésemos pasando por cualquier proceso Aquí hay vida aún cuando pudiésemos pasar cualquier escasez. Mira, en la pandemia, un ejemplo, había muerte, pero también cuando veías nacer un niño que había nacido en una familia, la vida se seguía sosteniendo. Nunca dejó de ser la vida. Por más muerte que hubo, por más pandemia que hubo, la vida siempre se mantuvo. Y es así como hay la enfermedad, está la medicina, hay la esclavitud, está la libertad a través de Jesucristo a través de su amor. Hay el desamor, como estamos viviendo ahora, el tiempo de maldad, pero también está la abundancia de su gracia, del perdón, de la misericordia, de la justicia. Todas estas cosas nos llevan a replantearnos. Toda la aflicción, lo que hace Dios. no Y por eso debemos estar vigilantes, atentos. no Ya, ya debemos saber de qué este mundo va a pagar con la aflicción. Mm. Y que si viene una aflicción, lo que tenemos que hacerla es como en un banco, transformarla y cambiarla a una bendición Sí, sí. claro, es duro el proceso, pero tenemos que por lo menos poner eso en nuestra mente porque si no ponemos eso en nuestra mente, entonces nos quedaremos afligidos ahí, años y años
1: cambiar y el lamento en baile dice la Biblia
0: hijos. pero cuando decidimos cuando hay padres que pasan procesos de aflicción en su matrimonio y están vuestros hijos viendo y ven que lo pueden superar a través de Jesús mm. pues esos sí, hijos serán esforzados y valientes y dirán que vieron una maravilla del Dios Todopoderoso, claro. Se fueron valientes en retroceder sus egos, en retroceder sus formas, sus culturas, y meterse a esa cultura del Dios Todopoderoso, y ver salir un matrimonio.
1: Sí, es que a veces... Ocurri- oh, dime, dime. Claro. Dime, dime. No, que a veces estamos rodeados de muchos métodos humanos que, uh-huh. que, que se han metido dentro del ambiente del creyente, entonces ya el creyente ya no recurre a lo que dice la palabra del Señor, está alguno afligido, haga oración, pero ahora estamos recurriendo a muchas cosas que en cualquier momento de la vida van a desaparecer, pero Dios siempre va a estar ahí. Bueno, cómo qué? Bueno, a veces estamos recurriendo a predicadores, a, 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 conse- a consejos de esto, consejos de lo otro, que sí, Dios los tiene ahí, pero llegará un momento, en un momento en la vida, porque yo a veces me he puesto a pensar, Jorge, mira, Daniel vivía en Babilonia, y Daniel no tenía iglesia, no tenía pastor, no tenía WhatsApp y no escuchaba tampoco Radio Fronteras. <ríe> Daniel no tenía nada de eso. Mira, y si usted ve toda la vida de Daniel, 70 años en el cautiverio, siempre enfrentó aflicciones por hacer lo correcto porque oiga lo que dice la Biblia muchas son las aflicciones de quien del justo pero de de todos ellas le librará Jehová O o sea del justo si una persona anda haciendo lo justo, lo correcto Lo que es santo, lo que es bueno, va a tener aflicciones, porque vivimos en un mundo malo, donde todo mundo hace lo contrario de lo que usted quiere decir. Usted no quiere mentir, el mundo miente. Usted no quiere robar el mundo roba, etcétera. Entonces, vivimos en un mundo en, do- en donde si usted quiere hacer la voluntad de usted, usted es raro, usted es extraño, usted es de otro planeta, en eso sí tienen razón, usted es una persona Ajá. que no calza aquí en este mundo y el mundo te Así va a afligir, el mundo te va a afligir, pero dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Mira Daniel, cómo levantan falsos. mira a Daniel, cómo lo señalan, lo acusan. Los compañeros de trabajo que querían verlo cometer errores, hacer lo que ellos uh-huh. hacían. Y entonces Daniel pasa por, pero tenía tenía una de las armas que es la que nos recomienda por todo lado la Biblia. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? Tres veces al día. Oraba. Y cuando oraba esas tres veces al día, imagínense la envidia de los demás. Un día le levantaron un falso y el mismo diablo quiso robarle el arma más poderosa que él tenía. Sacar un edicto donde se le prohibiera a todo mundo orar. Y aquí, mis hermanos amados, aquí no se ha sacado ningún edicto en Costa Rica ni en Ecuador que diga que es prohibido orar
0: y si saliera
1: un edicto de esa manera prohibido congregarse prohibido orar, prohibido pedirle otro Dios, usted y yo tenemos que hacer lo contrario siempre Daniel no esperaba estar en una aflicción para orar él iba al día iba al día Me me afligieron los sabios de Babilonia, me retaron los sabios de Babilonia, me criticaron me levantaron falso, voy a la oración ¿Qué podía hacer en la oración sino perdonar bendecir, ayúdalos Señor y solo Daniel, solito allí en su cuarto y esa decisión no la tomó cuando estaba viejito sino cuando estaba joven tomó una decisión tremenda de pasar en la presencia del Señor y aquí es donde él en el capítulo 2 invita a Zadrach, Mesach y Abednego otros jóvenes a orar para que Dios les revelara aquella, aquella regla que había salido, sacado el, el, el rey, que si no me interpretan el sueño, yo lo, los voy a matar a todos. Imagínense qué aflicción. Imagínense, y él le dice a Sadrach, dice, oremos, pidámosle al Dios del cielo, porque ellos tenían lo que los babilonios no tenían. Y en el tiempo ese, ellos buscaron a Dios en el Foso de los Leones, Daniel no se puso a orar. Hay gente que cuando está en el Foso de los Leones, se pone ya a hacer lo que tenía que hacer antes de estar en el Foso de los Leones.
0: Exactamente. Y, y hay algo que también eh, debemos saber el pueblo de Dios, de que no nos podemos ser limitados ni, ni por nosotros mismos, porque eh, creemos que la oración solamente va para con los santos, va para todos. Eh, la Biblia muestra a un hombre, un hombre importantísimo que se llama Elías, ¿no? Uh-huh. Elías dice un hombre semejante como nosotros, con las mismas pasiones.
1: Eh, ahí está. ¿no? Y está en el capítulo 5 también. Uh-huh.
0: Exacto. Y decía que cuando él dijo que no ore por tantos años, no, no que no que no llueva, dejó de llover. Entonces, lo que Dios quiere en nosotros, más allá de, 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 de el, el, el problema de nosotros, es que nos volvemos como santos cuando no debemos ser santos yo no no puedo hablar contigo porque es pecado O sea, siempre en algún momento vamos a tener aflicción, pecados y no puede detenernos a ello no podemos dejar de orar, debemos mantener no podemos romper la comunicación con nuestro padre porque nuestro padre nos va a dar el abastecimiento y él va a cumplir lo que tiene que cumplir en nosotros él lo va a hacer, él nos va a sanar pero nosotros nos quedamos Y nosotros debemos invertir mucho tiempo en oración. Ayer escuchaba a a, a las hermanas ahí en la radio hablar de que se ha perdido el temor a Dios. O sea, se ha ha perdido. Entonces, ya la gente ni ni cree en Dios. ¿Pero por qué no cree en Dios? Porque no se ha propuesto orar a conocer de Dios. Y no solamente en la aflicción, sino orar siempre, rendirle ese culto, esa pleitesía, ese, ese amor. Y esto... Vas para con todos, para cristianos, para católicos. La palabra cuando dice, y vosotros oraréis así, Padre nuestro, que está en los cielos. O sea, santificarle, decirle que tenemos que ser dependientes de eso. Por eso tenemos que centrarnos en la oración, porque de la aflicción, pastor, todos sabemos. Mm. Estrés, dolor, angustia, desesperación, todos, todos la vivimos en algún momento de nuestras vidas. Y eso lo tenemos al, al el mundo, pero allí nos los ofrece a cada instante. Pero lo que no ofrece el mundo, pero que sí lo sabemos nosotros a través de la palabra, es de buscar de ese poder de Dios, así de es, buscar claro. de esa sanidad, de hacer esa intimidad, de provocar esa intimidad con Dios, de acercar ese cielo que está allá, que donde están las riquezas de, 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 de la no enfermedad, de donde no hay dolor, acercar, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. O sea, de bajar el cielo aquí donde Qué estamos bueno. nosotros.
1: Claro que sí, claro que sí. Así es. Estamos hablando acerca de la oración, dice la palabra del Señor. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Son las 7 y 56 minutos de la mañana aquí en San José de Costa Rica y son las ¿qué? 8 y 56 minutos allá en Guayaquil. ¿Es cierto, Jorge? En Ecuador. Estamos con nuestro hermano Jorge de Ecuador, terminando este, es. eh, hablando de este tema y ya casi vamos, vamos por allí terminando, terminando el tema. Eh, Jorge, no es nada maravilloso estar afligido. De hecho, Proverbios 25.20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Dice Proverbios 25.20. Lo que está dando a entender es que aún a veces las personas con un corazón afligido, ni cantar, ni ni, por más que le digan cosas y por más que le hablen de que puede salir de allí, no lo puede hacer. Es más, se le habla a la persona y es como el que le quita la ropa en tiempos de frío a alguna persona. Imagínense, se enfría y se enfría más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta decisión de salir de la aflicción, Volvemos a lo mismo, aunque te canten cancioncitas, ¿ve? se vas a sentir, aunque usted oiga, inclusive un mensaje como este, si usted no toma una decisión, si usted no es quien decide irse a orar a su cuarto, la oración en casa, o qué sé yo, algún monte o algún lugar donde le permita a usted ir a conversar, ir a conversar con el Señor porque no es nada maravilloso estar afligido. De hecho, Proverbios 15, 15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un un banquete continuo. Mire qué versículos estos, ¿verdad? Y y, y donde dice que todos los días del afligido son difíciles, pero, eh, y es una verdad, son difíciles. Ahora, cuando nosotros vamos en medio de la aflicción, y hacemos lo sencillo que dice la Biblia, haga oración. De hecho, son pocos los psicólogos, psiquiatras que a usted le van a recomendar eso. Son muy poquitos, son muy poquitos. Uh-huh. Hay algunos que sí, le, le van a decir, vaya a orar, vaya a hablar con el Señor. Le van a decir, pero de 100 En este mundo ateo, intelectual en que tenemos, que todo es así, si no es probado científicamente, no no funciona. No, señores, la fe va va más arriba, la fe va más allá de todo lo que podamos ver, entender y sentir también. La fe es eso. Como dice la palabra del Señor, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. Vaya, vaya allí donde, donde aquel a quien usted no ve, pero, Aleluya. Es, pero es real, ¿verdad, Jorge?
0: Así es. Mira, mira pastor, escuchándote, viene esto a mi mente, uh-huh. que en la aflicción su elemento común es el temor, es el miedo, que es la inversión de la fe. sí Pero la palabra dice, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué quiere decir allí? De que hay amores que son falsos. Y es donde nosotros recurrimos, pues, ¿no? A lo visible. Pero el verdadero amor, que es a través de Jesucristo.
1: Santo, amén. Echa fuera el temor.
0: Echa fuera el temor. Echa fuera la aflicción. Porque donde hay aflicción, hay el temor, hay la esclavitud. Que es donde quiere tenernos el mundo y Satanás. Pero Dios dice, mira, busca el verdadero amor. Yo soy la verdad. Y la vida, yo soy el camino, búscame y entonces encontrarás y sacará ese temor. Eso que nadie lo puede sacar, porque solamente son paliativos, nada más, mm. que la gente ofrece. Alivios, ¿No? alivios. En un momento te ofrece algo superficial, los médicos te dan una pastilla para calmar, es algo paliativo, uh-huh. pero nadie, solamente Dios puede ir a la raíz, a sacar esa astilla de allí, de donde está, donde no puede llegar nadie, sino solamente Dios y sacar ese temor esa angustia esa desesperación ese dolor y ponerte ahí el ungüento de sanidad a través del espíritu de Dios esa es la oración del que habla el apóstol Santiago a claro. oración y ah. allí está y, y, y la gente cree que oración algo tan pequeño no hay un mundo sobrenatural Así es. hay un mundo poderoso hay una cultura de reino hay elementos hay 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 fórmulas que Dios tiene allí para para cada tratamiento en nuestra alma
1: Claro que sí, y yo quiero leer, porque vamos a ir terminando, el Salmo 40, 17, mire, oiga Jorge, un hombre, como ora? Un hombre afligido, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mire, qué interesante, usted está afligido y puede ser que nadie está pensando en usted. Ajá. ni su madre, ni su padre, ni su hermana ni su hermano, ni el pastor, ni nadie en la iglesia está pensando en usted y vea lo que dice la Biblia, Salmo 40 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mi, mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío no te tardes, eso dice el Salmo 40 17 el Señor entonces, Dios mío. <risa> entonces mira, mira, <risa> mira lo que dice Dios mío no te tardes, o sea, sí. él está seguro sí. de que Dios le va a abastecer ¿no? claro aún el proceso que pueda estar, increíble ¿no? increíble mm-hmm. Sí, y esa parte donde dice Jehová pensará en mí lo que quiere decir es que entonces, ¿dónde voy a ir? vaya donde la persona que está pensando en usted o preocupada por usted, vaya donde es donde, eh, a la persona correcta vaya al lugar correcto dice el Salmo 75 70 verso 5 dice, yo estoy afligido y menesteroso Apresúrate a mí, oh Dios mío. Ayuda uh-huh. mía. Y mi libertador eres tú, oh Jehová. Sí. No Dale. te detengas. Y aquí quiero decirles que es que lo que usted hablaba, Jorge, Dios nos ofrece una salud integral. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu. Amén. Dios entra hasta allí, hasta el espíritu. Y de ahí viene para afuera. Alma y y entonces cuando usted ve lo que sucede en su espíritu, se va a reflejar en su cuerpo. Espíritu, Amén. alma, es... sano, libre, un cuerpo también se va a presentar un cuerpo sano. Ahí empieza la salud. Amén. Aleluya,
0: Amén. Qué, qué, qué hermoso, ¿no? Aún dentro de todo. Tu... Es que Dios está siempre, Pastor. Es que eh, la gente, o, muchas veces pensamos de que Dios está tan lejos, está allí. está la aflicción, ahí está la sanidad ¿a cuánto a cuánta distancia, cuántos kilómetros de distancia? a una oración a una sencilla oración a unos cuantos pasos del lugar donde estés, siempre habrá un lugar secreto para que te muestres ante Dios para que te quiebres ante Dios y para que le puedas dar tu corazón y para que pueda tratar tu alma no pelees más contigo mismo no pelees más eh, con los paliativos que te da el mundo los médicos y todo, está bien, sirven pero sabes que solamente son paliativos nada más, que es algo por encima. Permite que Dios te trate, permite que Dios te sane, permite sacar esa depresión, esa angustia. Nadie, pues, no estamos diseñados para vivir así. Estamos diseñados para tener una vida en abundante, una vida donde dice correrá en ríos de agua viva, donde, donde decir ríos de agua significa vida mm. y buena vida, como dicen ustedes. ¿Cómo es que dicen buena pura vida? vida ¿no? Pura vida, pura vida, pura vida. vida, claro. pura vida. Uh-huh. Pura vida es lo que quiere Jesucristo darnos a nosotros, hermanos queridos. Y usted que me esté escuchando, pastor, y toda la audiencia, somos llamados a darle esa pura vida al resto de gente que lo necesita. La gente muchas veces no quiere aceptar, pero lo necesita esa pura vida. Que es Jesucristo, a través de nada más de una oración. Por eso que aunque se escuche mecánico, repetitivo, dice, oren, abran su corazón a Cristo, y produce el milagro produce la transformación ¿y cómo cambió esa persona que era así? nada más, ¿cómo cambió esa tristeza en gozo? ¿por qué? porque solamente hizo una oración no nos pide nada más, no nos pide dinero no nos Sencillo. pide esto, no nos pide lo de aquí no nos pide eh, tu estatus social no nos pide absolutamente nada Sencillo. solamente ora así dice el apóstol Santiago ¿qué dice el apóstol? ore, nada más
1: <ríe> sí, sí, está alguno afligido haga oración Qué lindo mi hermano Jorge. Jorge Castro desde Guayaquil, Ecuador. Eh, estamos compartiendo la palabra del Señor y vamos a saludar a Jorge Montero Guido también, a Elizabeth Rivas también, a Vero Mendoza en México. La saludamos Ros- Rosbel Arce también la bendecimos en el nombre del, del Señor Jesucristo. También mi hermano eh, eh, Jiménez Ballestero Guillermo dice que buen mensaje para el alma. Y bueno, dice Guillermo que, este, eh, que no paremos, que sigamos. Dice Ligia Rivera, un mensaje de mucha bendición. Xenia eh, Guzmán, que lo está viendo. Nora Rivera, un mensaje para nosotros, mi hermano querida Ligia Rivera también, Ligia Loría, Dios es bueno. Y bueno, dice, dice Zenobia de allá de de México también. Qué palabra tan hermosa, hermosa, Pastor William, que Dios les bendiga. Amén. Mi hermano Jorge, estamos terminando. Son las ocho o seis minutos aquí en San José de Costa Rica. ¿Y qué tenemos por acá? Vamos a ver, en este, para abajo. Uh, dice mi hermano eh, David, el pastor, un abrazo Jorge, gracias hermanos. Eh, dice, ahí le caemos allá a, a, a Ecuador, <risa> dice. <risa> bien, bien. Sí, sí, dice el pastor David, el Señor es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro castillo, Salmo 18.2. Qué lindo depender de un Dios Todopoderoso. Nuestra vida está en sus manos, que mmm, dice que muera nuestro ego, nuestro yo y que crezca Cristo. En nosotros el sufrimiento en medio de la aflicción nos llevará a crecer. La aflicción eh, nos hará más como Jesús, ¿verdad? Y Gonzalo, ¿usted conoce a Gonzalo, Jorge? Mm, claro, <ríe> Chalito Gonzalo Chalito. Mora Arce dice: Dios los bendiga. Aquí, escuchando desde casa, saludos a mi hermano Jorge de Guayaquil. Bueno, todos los hermanos allá en, en Guayaquil y mi hermana Zenobia en, en, en México, eh, mi hermano. Eh, eh, Guillermo Ballestero. Guillermo está, Jorge, en un lugar en el Pacífico, allá cerca de la playa. Ahí tiene el, su trabajo, su taller, su negocio. Les bendecimos a todos ellos. Jorgito, qué alegría haber estado con usted este día y eh, tenemos que seguir conectándonos, conectándonos. Hoy íbamos a conectarnos y creo que en la próxima nos vamos a conectar. Jorge También mi hermano Israel de España y yo. Vamos a conectar a Ecuador, España y Costa Rica para tener un encuentro bien bien bueno. Ahí les vamos a estar anunciando a nuestros hermanos eh, cuando lo vamos a hacer. Jorge, ¿qué le parece si hacemos una oración? Quizá hay gente que está, o familiares de mis hermanos que están escuchándonos y que están conectados aquí por Facebook, familiares, amigos. Y, y, Y yo quiero decirle a todos los hermanos, comparta este mensaje compártalo con algunas otras personas. No se lo deje para usted. Si usted lo recibió es para ayudar a otros a salir de la situación en que esté. Y bueno, y si alguno lo quiere escrito, yo también se los puedo mandar a su WhatsApp. Los hermanos que quieran que se los envíen nada más, eh, mandan un mensajito ahí por WhatsApp o lo mandan por acá, por el Facebook, y se lo mandamos por escrito para que lo predique, lo comparta, porque ya nosotros dijimos el mensaje, ya el mensaje no es de nosotros, usted lo oyó, ahora es de usted y usted tiene que, comp- que compartirlo. Así que Jorge, entremos en un, t- en un momentito de oración para orar por nuestros hermanos y quisiera Jorge que oráramos por un hermano allá en Nueva York que le dieron ya, este que ya no hay solución para su cáncer, para su vida, ya lo desahuciaron. Su familia está muy afligida. Si oramos Jorge por eso y por una hermana que le van a hacer una operación también en, en su pecho también, en el nombre de Jesús. Oramos por todos. Oramos. Los. Sí. Amén. Oramos
0: en el nombre de Jesús por estas personas que están en este momento de aflicción, de dolor. Amén. Sí, pero sí. saber la palabra de Dios que será breve, momentánea, ¿no? Y que la gloria de él producirá gozo. Sí. Aunque sí. nosotros podamos ver de una forma terrenal, Dios siempre nos va a ver de una forma eterna. Y para Él somos eternos nosotros. Así que envío palabra de sanidad, ¿no? envío palabra de libertad, envío palabra de, de ungüento fresco, no, de, 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 de fortaleza, de espíritu para poder atravesar esta aflicción que de seguro va a generar un fruto de bienestar, en la vida de estas personas y en la vida de sus familias, así que así lo, lo creemos y me junto con cada uno de ustedes por estas personas que están en este proceso y por toda persona que esté enferma en el nombre Amén, de Jesús, sí, como dice el apóstol Santiago, que sí, oremos señor. y provoquemos bajar ese cielo, provoquemos bajar la sanidad, que la familia nomás no nos quedemos allí este, desamparados, sino que a través de esta palabra, de lo que nos propone el apóstol Santiago, creemos en esa sanidad. No, y si usted sí, lee señor. un poquito más allá, dice, y si está alguno enfermo, no llame, haga esto provoque la fe, genere la fe saque el potencial el potencial que hay dentro de nosotros ya es próspero, no es un potencial de prosperidad en éxito en este mundo el potencial que está en Mm nosotros es esa misericordia es esa justicia es esa libertad, es ese amor ese verdadero amor que es de Dios de Jesucristo que está en cada uno de nosotros, que está en cada alma que nada más necesita desarrollarse y ver su libertad ver su sanidad a veces vuestras almas están intoxicadas de las cosas que ha provocado este mundo o que han provocado personas en nosotros a través de heridas, de dolor, de aflicción pero dice la palabra de Dios que de todas ellas la librará nuestro Señor y de todas es todas mis hermanos queridos todas es todas, llámese enfermedad, llámese como le quiera llamar, depresión y Dios obrará, pero tenemos sí. que provocar eso, tenemos que sí, orar señor. tenemos que juntarnos, tenemos que orar dos, tres, cuatro, cinco veces y provocar el milagro provocar la sanidad en el nombre de Jesús, y así para cada persona, mis hermanos, para cada persona para cada familia, Señor declaramos que a través sí, de los sí, aires, sí, de la señor. frecuencia, Señor se va tu palabra, Señor, y a cada sí, persona, sí, claro. a cada familia le genera su libertad, Señor. Le das un gozo, le das esa libertad que tanto la necesita a través tuyo, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la vida del pastor William y de todo su equipo de trabajo de esta radio y todos gracias por esta oportunidad, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
1: Amén. Padre, gracias por nuestro hermano Jorge. Bendecimos, Señor, a su familia, a su esposa, Señor, y a sus hijas y a su hijo, Padre Santo. Muchas gracias. Y gracias, Gracias, Dios mío, Señor, por cada hermano allá en Guayaquil, en Ecuador. Los bendecimos desde aquí, desde Costa Rica, todo Suramérica, Señor. Que tu mano linda esté extendida sobre ellos, Dios mío, proveyendo cada día el pan, Señor, en las mesas de mis hermanos. Y muchas gracias por poder compartir, Señor, con todos ellos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Amén y amen. Amén. mi Gloria hermano Jorge, que Dios Gloria le bendiga. Dios. Muchas gracias, Jorgito, por sacar el tiempo esta hora que ha sacado para estar con nosotros. Que el Señor le bendiga. Amén. Nos vemos por Guayaquil gracias. y esperamos verlo también aquí a usted y a otros hermanos por Costa Rica. Aquí este tienen un corazón abierto para recibirles tremendamente. Jorgito, saludos. Amén. Que Dios le bendiga.
0: Saludos a todos. Saludos a todos mis hermanos, a toda la audiencia. Que sigamos fuertes y perseverantes con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias Costa Rica, muchas gracias cada nación que ha escuchado y gracias a Dios por este tiempo.
1: Amén. Muy buenos días a todos los hermanos. Si sigan escuchando Frontier Radio o Radio Fronteras, instálela allí en su teléfono y compártala con todos los otros hermanos. Seguimos ahora en la radio. Nos despedimos aquí en Facebook, pero puede seguir escuchando la programación durante todo el día allí en la radio. Y le recuerdo que este mismo mismo tema lo repetimos a las 9 y 15 15 de la noche, hora de Costa Rica. Así que los invitamos, si usted quiere volverlo a escuchar, lo puede poner en la radio, en la radio. verdad. Que Dios les bendiga y tengan un lindo día. Hemos presentado